0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode soll es darum gehen, was ist besser, Massivbau oder Holzbau? Was ist die bessere Bauweise? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile? Und das Ganze natürlich zum Schluss mit einem Fokus auf den vorbeugenden Brandschutz, damit du weißt, wenn du Bauherr, Architekt oder Projektsteuerer oder Projektentwickler bist, in welche Richtung du das Bauvorhaben lenken solltest, damit die richtige Bauweise ausgewählt wird. Nachdem diese Themen sehr vielschichtig sind und es sehr viele Punkte gibt, was als Vorteil und was als Nachteil genannt werden kann, habe ich mir eine kleine Liste gemacht, damit ich nichts vergesse. Und die Liste gehen wir jetzt einfach mal Punkt für Punkt durch. Ich fange an mit dem Holzbau, mit den Vorteilen und den Nachteilen, die mir jetzt so aufgefallen sind durch meine Berufspraxis, sowohl als Bauingenieur als auch als Prüfsachverständige bzw. Planer für vorbeugenden Brandschutz. Und im Anschluss gehen wir dann an den Massivbau und zum Schluss gibt es dann ein entsprechendes Fazit. Also fangen wir mal mit dem Holzbau an. Holzbauweise ist natürlich sehr leicht. Das ist bedingt durch die Rohdichte Klasse des Baustoffes Holz und es hat natürlich sehr große Vorteile, vor allem bei Aufstockung von Bestandsgebäuden. Weil jedes Geschoss, das bei einer Aufstockung zusätzlich auf ein Bestandsgebäude aufgebracht wird, hat natürlich ein zusätzliches Eigengewicht. Und dieses Eigengewicht muss ja durch die bestehenden tragenden Bauteile nach unten in die Gründung abgeleitet werden, und bei Holzbauweise ist es einfach ein Vorteil, dass man eben nicht so viel Eigengewicht ins Gebäude einträgt. Wie es immer so ist, wo Vorteile sind, sind auch Nachteile. Und der Nachteil einer leichten Bauweise ist der Schallschutz, der damit verbunden ist. Weil einfach die bauteilbezogene Masse von einem Holzbauteil, die sehr leicht ist, dann dafür sorgt, dass der Schallschutz deutlich schlechter ist und man muss also entsprechende bauliche Zusatzmaßnahmen treffen, auf die ich jetzt hier aber nicht weiter eingehen will, weil ich bin Brandschutznachweisersteller, ich bin Berufsachverständiger für Brandschutz und bin kein Bauphysiker. und dementsprechend liegt ja auch nicht der Fokus auf dem Schallschutz, aber wie gesagt leichte Bauweise und Schallschutz sorgt einfach für einen weiteren baulichen Aufwand, der hier bei Holzbauweise zu berücksichtigen ist. Ein weiterer sehr großer Vorteil der Holzbauweise ist, dass bei einer entsprechenden Vorfertigung, also werksmäßigen Herstellung von Wänden, werksmäßiger Herstellung von Stützen, werksmäßiger Herstellung von Decken, die dann quasi wie so ein Lego-Bauteil auf der Baustelle dann zusammengefügt werden, das hat den großen Vorteil, dass das Bauen dann natürlich deutlich schneller geht als im klassischen Massivbau, wo jetzt die Wände quasi als Ziegelmauerwerk dann sukzessive hochgemauert werden müssen und Decken betoniert werden müssen. Das Ganze hat man beim Holzbau nicht, wenn man denn den Vorfertigungsgrad dann auch entsprechend nutzt. Ein weiterer sehr großer Vorteil der Holzbauweise ist, dass man ja mit sehr trockenem Baustoff arbeitet. Das Holz wird ja nicht einfach gefällt und dann vor Ort auf der Baustelle dann direkt zusammengezimmert, sondern das Holz wird entsprechend gelagert, dann geht die Holzfeuchtigkeit dann entsprechend runter und die vorgefertigten Bauteile, die dann vor Ort auf der Baustelle zusammengefügt werden und ins Bauwerk eingebracht werden, haben dann nur noch die entsprechende Ausgleichsfeuchte, die das Holz dann halt entsprechende Umweltbedingungen so mit sich bringt. Und es sorgt einfach dafür, dass man im Bauwerk selbst dann in der Baustelle einfach keine weitere Feuchtigkeit mehr einbringt. Und das hat den riesengroßen Vorteil, dass die ganzen nachfolgenden Gewerke eben nicht darauf warten müssen, dass irgendwelche Bauteile austrocknen müssen und aushärten müssen, sondern der Baufortschritt geht entsprechend zügig voran. Ja, dann ein aus ökologischer Sicht natürlich sich aufdrängender Vorteil ist, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und dementsprechend auch ein nachwachsender Baustoff. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Wenn ein Gebäude dann seine Restnutzungsdauer oder seine Lebensdauer sozusagen verwirkt hat und entsprechend lange genutzt wurde und einem Neubau weichen soll, dann ist die Wiederverwendung der Holzbauteile, die dann zurückgebaut werden aus dem Gebäude, das man zurückbaut ist natürlich eine Wiederverwendbarkeit der Baustoffe und der einzelnen Bauteile natürlich möglich, wahrscheinlich natürlich auch unter gewissen Randbedingungen und mit gewissen Einschränkungen, aber man kann die Bauteile, also die Decken und die Wände und Holzbalken und Stützen und so weiter dann entsprechend wiederverwenden. Und sollte man diese Wiederverwendung nicht haben wollen, dann hat das Holz einen riesengroßen Vorteil das Holz ist dann brennbar und man kann das Bauteil oder die alten Bauteile, wenn man sie nicht mehr weiter verwenden kann, entsprechend verheizen und hat dann die entsprechenden Vorteile, die das Holz dann als brennbarer Baustoff dann mit sich bringt. Dann sind wir bei der Brennbarkeit. Ja. Das hier ist ja ein Kanal, wo es um den vorbeugenden Brandschutz geht und brennbare Baustoffe haben den großen Nachteil, dass sie zum einen einen Beitrag zum Brand leisten, also sollte es jetzt zum Beispiel in einer Wohnung oder in einem Bürogebäude, das aus Holz gebaut wurde, zu einem Brand kommen, dann brennen jetzt nicht nur die Einrichtungsgegenstände, sondern es brennt dann natürlich auch ein freiliegendes Holzbauteil, also eine Stütze. Die Wandoberflächen, die aus Holz sind, fangen an zu brennen und tragen was zum Brand bei. Die Decke, wenn sie unbekleidet ist, dann trägt sie natürlich ebenfalls etwas zum Brand bei. Und das ist ein riesengroßer Nachteil, was den vorbildenden Brandschutz anbelangt, weil halt das Gebäude direkt zum Brandereignis dann etwas beiträgt. Ja, und die Bauteile, die in Brand geraten sind und dann abbrennen, die leisten nicht nur einen Beitrag zum Brand, sondern es geht dann auch jede Menge Querschnitt verloren, weil Holz eine ganz bestimmte Abbrandrate hat. Das heißt also, mit jeder Minute, die der Brand länger dauert, verliert ein Bauteil dann an Querschnitt und dementsprechend auch an Standsicherheit. Und das ist ein riesengroßer Nachteil von Holzbauteilen in Gebäuden. Ja, wasserempfindlich ist Holz leider Gottes auch. Das ist wirklich ein großer Nachteil. Nicht nur, weil die Bauteile, wenn jetzt zum Beispiel sich ein Brand ereignet hat und ein Gebäude dann gelöscht wurde, dann das Wasser im Bauteil, also in dem Holz mit drin ist und dann den tragenden Querschnitt schwächt und die Verbindungsmittel schwächt sondern es kann ja auch durch ein normales, in Anführungszeichen, unglückliches Ereignis zu Wassereintritt in einen Bauteil kommen, weil zum Beispiel irgendwo ein Wasseranschluss versagt hat, eine Rohrleitung ist geplatzt, eine Waschmaschine ist defekt gegangen und dann ist Wasser ausgetreten und dann hat sich das Wasser in der Wohnung verteilt oder im Gebäude verteilt und ist dann nach unten in die tragende Konstruktion eingetreten und das ist wirklich ein sehr großer Nachteil, weil das Holz eben, wenn Wasser dazukommt, dann neigt das Holz halt einfach ganz stark zum Quellen. Und ja, das passiert bei einem Massivbaustoff natürlich nicht. Ein weiterer richtig großer Nachteil von Holzkonstruktionen sind die Klimmzüge in Anführungszeichen, die man machen muss, wenn man die ganzen Bauteilanschlüsse im Bereich von Brandwänden und so weiter zu berücksichtigen hat, weil Brandwände dürfen ja nicht durch tragende Bauteile aus Holz ausgesteift werden, zumindest nicht, wenn sie eine geringere Feuerwiderstandsdauer haben als die Brandwand selbst. Und dementsprechend sind die ganzen Anschlüsse an Brandwände sind entsprechend geregelt beziehungsweise es sind, wie ich schon genannt habe, richtige planerische und bauliche Klimmzüge zu machen, wenn man zum Beispiel eine Brandband durch Holzbalkendeckenanschluss zu berücksichtigen hat oder entsprechende aussteifende Binde aus Holzkonstruktionen. Das sind Sonderlösungen, die hier zu berücksichtigen sind, die planerisch wirklich sehr aufwendig sind. Aber ich will es jetzt hier mal nur stichpunktartig und nicht vollumfänglich genannt haben. Ja, weiterer Nachteil des Holzes oder der von Holzkonstruktionen ist einfach die Fehleranfälligkeit beim Planen und beim Bauen. Wenn man Holzkonstruktionen verwenden möchte, speziell jetzt nach der Holzbaurichtlinie in der Gebäudeklasse 4 und in der Gebäudeklasse 5, da müssen einfach wegen des hohen Vorfertigungsgrades, der da zwingend erforderlich ist, müssen wirklich sämtliche Planungsgewerke komplett massiv ineinander greifen und sehr detailliert abgestimmt werden, weil man einfach vor Ort den Brandschutz nicht mehr so akkurat herstellen kann beziehungsweise nicht so, ja, ich sage jetzt mal, flexibel ist wie in einem Massivbau. Sollte jetzt zum Beispiel bei der Planung irgendwo ein Abstimmungsfehler vorgekommen sein, was Deckendurchbrüche oder Wanddurchbrüche und so weiter anbelangt, dann kann man bei einem Bauteil mit einem so hohen Vorfertigungsgrad wie in Massivholzbauweise nicht einfach vor Ort hergehen. Schmeißt die Kettensäge an und, und schneidet dann da einfach noch ein paar Löcher in die Decke oder in die Wände rein. Oder man nimmt die Kettensäge und fräst dann sozusagen einfach mal schnell einen Schlitz in die Wand oder in die Decke, nur weil es irgendwo vergessen wurde. Das ist bei Holzkonstruktionen ist es richtig schwierig, währenddessen ist bei Massivbauten, ja, die sind halt einfach diesbezüglich deutlich flexibler oder fehlertoleranter. Ein riesengroßer Nachteil, meiner Auffassung nach, ist auch, dass die Holzbaurichtlinie, die ja für die Gebäudeklasse 4 und Gebäudeklasse 5 gilt, noch ziemlich tief in den Kinderschuhen steckt. Da finden also derzeit noch sehr viele Forschungsvorhaben statt. Da gibt es jetzt noch nicht so eine riesengroße Anzahl an Gebäuden und, und Baupraxiserfahrung, die sich in der Holzbaurichtlinie niedergeschlagen haben. Du kannst dir gerne im Internet die Holzbaurichtlinie dann mal herunterladen, kannst dir dann mal anschauen, wie viele Details dort angegeben sind und kannst dir dann mal überlegen, ob die Anzahl an Details, die da angegeben ist, auch wirklich alle möglichen Fälle in irgendeiner Form abdeckt, die bei einem Bauvorhaben auftreten könnten. Ich habe da so um meine Zweifel und ich glaube, du wirst es auch ziemlich schnell feststellen, dass da zwar wirklich sehr gute Details mit drin sind, aber dass da auch viele Punkte, speziell die ganzen konstruktiven Ausbildungen in großem Ausmaß noch gar nicht abgebildet sind, und dementsprechend ist es halt einfach mit sehr viel Risiko verbunden und auch mit sehr viel Aufwand, so also ein Gebäude in Holzbauweise dann wirklich komplett durchzukonstruieren, damit da vor Ort dann eben keine Probleme entstehen. Ja, und ein weiterer Punkt, die Holzbaurichtlinie speziell für Gebäude, in, die aus Massivholzbauweise errichtet werden sollen, in der Gebäudeklasse 4 und 5 die sind halt einfach mit gewissen Einschränkungen versehen, speziell was die Größe der Nutzungseinheiten anbelangt. Und das ist etwas, was eben ja, das Bauen im Holz entsprechend einschränkt und diese Nachteile, die hat dann halt ein Massivbau nicht. Massivbau als Stichwort, jetzt kommen wir zum zweiten Teil meiner Liste, nämlich die Auflistung der Vorteile und Nachteile von Massivkonstruktionen. Ich habe es jetzt nicht so gemacht, dass ich jetzt wirklich Vorteile und Nachteile von beiden konstruktiven Maßnahmen beziehungsweise von beiden Bauarten direkt gegenübergestellt habe, sondern ich habe es halt einfach mal so Runde geschrieben die ganzen Themen, die mir so eingefallen sind. Beim Massivbau. Massivbau ist schwer. Das heißt, Massivbau heißt ja, wir bauen entweder mit Ziegelmauerwerk oder mit Stahlbetonwänden. Wir bauen mit Massivdecken, also vorwiegend mit Stahlbetondecken, so als klassische Bauweise. Und diese Bauweise bringt natürlich ein sehr hohes Eigengewicht mit sich. Und das bedeutet einfach, dass von der tragenden Konstruktion schon oder vom Tragwerk selbst sehr große Teile des Querschnitts, also zum Beispiel von der, von der Plattendicke, benötigt werden, allein um das Eigengewicht des Gebäudes abzutragen bis zur Gründung. Also das ist ein eindeutiger Nachteil. Der Vorteil einer Massivkonstruktion, was das Gewicht anbelangt, ist der, ist der Schallschutz. Ich hatte das ja als Nachteil bei der leichteren Holzbauweise schon genannt, dass einfach die flächenbezogene Masse bei Holzkonstruktionen für einen schlechten Schallschutz sorgt und dass dafür eben Zusatzmaßnahmen erforderlich sind. Diese Zusatzmaßnahmen, die braucht man bei speziell bei Decken im Massivbau zwar auch wegen des Körperschalls, aber was den reinen Luftschall anbelangt, sind Massivkonstruktionen bei entsprechender Wanddicke und bei entsprechender Plattendicke von den Stahlbetondecken einfach erheblich besser. Die Vorfertigung kann man in der Massivkonstruktion natürlich auch vornehmen. Das heißt, man plant die gesamte Konstruktion des Bauwerks wirklich im Detail durch und stellt dann eben auch eine Massivkonstruktion aus den vorgefertigten Bauteilen mit entsprechend hoher Geschwindigkeit her. Und wenn man keine Möglichkeit hat oder das nicht machen möchte mit dem Vorfertigungsgrad und man hat vielleicht eingeschränkte Zugangsmöglichkeiten, was den Transport von großen Fertigteilen anbelangt, weil die Transportwege bei einem sehr eingeschränkten Grundstück nicht vorhanden sind oder weil man zum Beispiel im Bereich von einer Stadt arbeitet, wo man in irgendwelchen Hinterhofsituationen bauen muss dann hat einfach der Massivbau den großen Vorteil, dass man das Gebäude mit den relativ kleinteiligen Bauteilen, also Ziegel und so weiter, kann man vor Ort herstellen und braucht keine großen Autokräne und so weiter, um die entsprechende Konstruktion vor Ort dann errichten zu können. Ein riesiger Vorteil, und das ist natürlich genau mein Thema, was den Brandschutz anbelangt, eine Massivkonstruktion leistet einfach keinen Beitrag zum Brand. Also wenn es in einem Gebäude, egal welches Gebäude das ist und du hast es mit einer Massivkonstruktion zu tun und es geraten irgendwelche Einrichtungsgegenstände in Brand, dann leistet einfach das Bauteil, also egal ob es jetzt eine Wand oder eine Decke ist, leistet keinen Beitrag zum Brand, sondern das Brandereignis bleibt tatsächlich auf die entsprechenden Einrichtungsgegenstände beschränkt. Ein weiterer riesengroßer Vorteil ist natürlich auch, dass die Massivkonstruktion eine Feuerwiderstandsdauer bringt, ohne dass weitere zusätzliche Bauteile erforderlich sind. Du kannst eine Holzkonstruktion selbstverständlich auch mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer, mit 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer herstellen. Das ist letzten Endes alles nur eine Frage der Dimensionierung der Bauteile. Das lässt sich genau ausrechnen. Also wenn du jetzt eine Massivholzkonstruktion hast, dann lässt sich über die Abrandrate lässt sich genau ausrechnen, um nach wie vielen Minuten der Holzquerschnitt sich sozusagen durch das Feuer entsprechend reduziert hat. Und dann kannst du natürlich auch im Rahmen der Tragwerksplanung ausrechnen lassen, welchen Querschnitt brauche ich denn, um die ganzen Lasten, aus jetzt äh, zum Beispiel die Lasten äh, über eine Massivholzkonstruktionswand abzutragen oder eine Stütze? Welchen Querschnitt brauche ich nach 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer oder nach 90 Minuten Brand? Wie groß muss der Restquerschnitt sein? Und dann rechnest du um, quasi um, in der Umkehrung, rechnest du dann aus, wie dick die Stütze im Kalbzustand, also ohne das Brandereignis sein muss, also kannst du auch 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer mit einer Holzkonstruktion herstellen. In einer Massivkonstruktion brauchst du das nicht. Die Massivkonstruktion die bringt den Querschnitt quasi schon mit. Du brauchst natürlich auch einen zusätzlichen Querschnitt in Abhängigkeit vom Feuerwiderstand, weil durch ein Brandereignis wird natürlich sowohl Mauerwerk als auch eine Stahlbetonkonstruktion im Laufe der Zeit entsprechend zermürbt. Und dementsprechend erhöht sich dann natürlich auch der Querschnitt, den du brauchst, je länger die Feuerwiderstandsdauer des Bauteils ist. Aber du brauchst eben keine großartigen Zusatzkonstruktionen, sondern der Bauteilquerschnitt an sich erreicht die Feuerwiderstandsdauer allein schon durch die Bemessung. Sprich, um es auf den Punkt zu bringen... Du kannst 90 Minuten Vollwiderstandsdauer mit einer Ziegelwand herstellen, ohne zusätzliche Bekleidungen durch Gipskartonschichten oder sonstiges zu erzeugen. Und genau das Gleiche erreichst du auch mit einer stahlbeton Ja, Ein Nachteil der Massivkonstruktion ist die Wiederverwendbarkeit nach dem Abbruch. Also wenn ein Massivbau abgebrochen wird, ja, dann ist es halt mit der Wiederverwendbarkeit der Bauteile nicht besonders weit her. Auch die Wiederverwendbarkeit der einzelnen Baustoffe, egal ob es jetzt der Abbruch einer Ziegelwand ist oder der Abbruch einer Stahlbetondecke, man kann selbstverständlich zum Beispiel bei einer Stahlbetonkonstruktion den Stahl vom Beton entsprechend trennen und kann dann den Stahl wiederverwenden. Aber die Wiederverwendbarkeit der verbleibenden Betonteile, die ist halt stark eingeschränkt, zumindest was die Wiederverwendbarkeit in Gebäuden anbelangt. Also da gibt es sicherlich Nachholbedarf, um irgendwie herauszufinden, wie man eine abgebrochene Massivkonstruktion hinsichtlich der Baustoffe, egal ob sie jetzt Ziegelmauerwerk oder Beton ist, was man machen kann, um solche ba recycelten Baustoffe in eine, ja, wiederum in Steine sozusagen zu verwandeln, die man dann wieder als Mauerwerkskonstruktion verwenden kann. Da gibt es sicherlich noch Nachholbedarf. Also da ist der ökologische Aspekt einer Massivkonstruktion sicherlich sehr vom Nachteil. Ein Vorteil des, also ein Nachteil der Holzkonstruktion ist gleichzeitig ein Vorteil einer Massivkonstruktion. Sollte es mal zu einem Brandereignis gekommen sein und das Gebäude oder die, die Wohnung oder die Nutzungseinheit ist durch Löschwasser beaufschlagt worden, dann ist das für eine Massivkonstruktion bei weitem nicht so schädlich wie für eine Holzkonstruktion, weil jetzt eine Stahlbetondecke oder ein Ziegelmauerwerk jetzt durch einen Löschwassereintrag, wenn es entsprechend schnell dann wieder ausgetrocknet wurde, eben nicht von Nachteil ist, sondern das Bauteil trocknet aus und ist hinterher genauso standsicher wie vorher. Lassen wir jetzt einfach mal den Aspekt von Korrosion, von freiliegender Bewährung und so weiter, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Aber Bauteilanschlüsse zum Beispiel, was ja ein großer Nachteil von einer Holzkonstruktion ist, wenn die mal komplett durchweicht wurde und das Holz ist dann entsprechend aufgequollen und die ganzen, die Verbindungsmittel und die Bauteilanschlüsse sind entsprechend geschwächt. Sowas hat man bei einer Massivkonstruktion definitiv nicht. Also das ist ein eindeutiger Vorteil einer Massivkonstruktion, dass unabhängig davon, ob es jetzt das Löschwasser durch ein Brandereignis ist oder das Wasser durch eine defekte Waschmaschine oder Spülmaschine, Wasserschaden führt einfach bei einer Massivkonstruktion nicht zu einer dauerhaften Schwächung des Bauteils. Und das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Brandschutz im Dachgeschoss habe ich jetzt noch hier als Vorteil stehen für eine Massivkonstruktion. Ja, da geht es jetzt schon ein bisschen sehr ins Detail, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber stell dir einfach vor, du hast eine Massivkonstruktion, sprich einen sogenannten Sargdeckel. Der Begriff ist quasi bei uns in der Baubranche immer die Konstruktion aus Stahlbeton sozusagen für das erste Dachgeschoss, also schräge Wand, Decke. Schräge Wand ist das erste Dachgeschoss und das zweite Dachgeschoss kommt dann in Holzkonstruktion oben drüber. Das ist einfach ein Vorteil, wenn die Konstruktion im Dachgeschoss als Massivkonstruktion ausgeführt ist, weil das in Holzbauweise dem Baurecht entsprechend meiner Auffassung nach, wenn man sich mal alle Details genauer anschaut, einfach nicht realistisch ausführbar ist. Das Thema Fehlertoleranz hatte ich bei der Holzkonstruktion schon angesprochen. Wenn jetzt, und das ist halt einfach gängige Praxis auf der Baustelle, das spreche ich wirklich aus langjähriger Erfahrung, wenn es jetzt einfach während der Planung zu, einem, zu einer Fehlkommunikation gekommen ist, egal wer dafür der Verursacher ist oder der Bauherr hat sich erst nachträglich für irgendeine bauliche Änderung entschieden, dann ist so eine nachträgliche Änderung bei einem schon hergestellten Holzbauwerk einfach sehr schwer zu realisieren, ohne, wie schon gesagt, hier mit der Kettensäge ins Gebäude reingehen zu müssen. Bei einer Massivkonstruktion ist es wesentlich anders. Da kann man eben noch während der Baumaßnahme teilweise äh, so eingreifen, dass eben der Wunsch des Bauherrn oder die, die Fehler, die entstanden sind in der Planungsphase, um die zu beheben, das kann man während der laufenden Baumaßnahme in einer Massivkonstruktion meiner Erfahrung nach noch wesentlich leichter heilen und dementsprechend ist aus meiner Auffassung der Massivbau wesentlich fehlertoleranter, was eben solche Abstimmungsfehler anbelangt oder natürlich auch Fehler, die auf der Baustelle passiert sind. Ja, und ein weiterer riesengroßer Vorteil ist, dass ein Massivbau eben keine Einschränkungen hat, was die Anwendbarkeit der Konstruktion auf die Größe der Nutzungseinheiten hat. Also Holzkonstruktion, hatte ich ja schon gesagt, äh, Holzmassivbauweise, Gebäudeklasse 4 und 5 hat nach jetziger Fassung der Holzbaurichtlinie noch Einschränkungen, was die Größe der Nutzungseinheiten anbelangt. Dieses Problem hat man einfach bei einer Massivkonstruktion nicht und dementsprechend ist es ein großer Vorteil, was die Planung und die entsprechende Ausführung und dann natürlich auch die Nutzung, Nutzung eines Gebäudes hat. Lange Rede, kurzer Sinn, das waren jetzt viele Punkte, die ich hier genannt habe, die als Vorteile und Nachteile von einer Holzkonstruktion oder von einer Massivkonstruktion zu nennen sind. Was ist das Fazit? Lassen wir mal die ganzen ökologischen Belange, wenn man die außen vor lässt. Das ist ja ein Thema, das jetzt nicht hier in meinen Kanal reingehört. Das hier ist ein Kanal, was den vorbeugenden Brandschutz anbelangt und die ganzen ökologischen Dinge und was da sonst noch mit zu berücksichtigen sind. Da will ich jetzt hier in dem Rahmen nicht weiter darauf eingehen, sondern ich beschränke mich auf das Fazit und auf meine Meinung, meine Auffassung, was den vorbeugenden Brandschutz anbelangt. Wenn man sich diese ganzen Punkte mal in Ruhe anschaut also und anhört, hör dir die Podcast-Folge gerne nochmal an, schau dir das Video gerne nochmal an, machte deine Notizen dazu und überleg dir einfach mal, welche Gewichtung der jeweilige Vorteil oder der jeweilige Nachteil hat, dann wirst du vielleicht zu der gleichen Auffassung kommen wie ich. Für Gebäude der Gebäudeklasse 1, 2 und 3 ist nach meiner Auffassung die Holzkonstruktion wirklich eine gute Bauweise, weil sie eben ökologisch ist und weil diese ganzen Themen, die ich genannt habe, vor allem auch was die Folge der Standsdauer, des Tragwerks und so weiter anbelangt, nicht so stark ins Gewicht fallen wie bei der Gebäudeklasse 4 und bei der Gebäudeklasse 5. Holzbauweise in Gebäudeklasse 4 und 5 ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall mal zum jetzigen Zeitpunkt, weil einfach die Holzbaurichtlinie eben noch sehr stark in den Kinderschuhen steckt, weil viele konstruktive Punkte, die halt ja, in Massivbauweise einfach nicht auftreten in der Holzkonstruktion, einfach sehr, sehr schnell sehr, sehr dominant werden. Und diese große Dominanz der Nachteile ist bei der Gebäudeklasse 4 und bei der Gebäudeklasse 5 meiner Meinung nach wirklich ein Punkt, der gegen eine Holzkonstruktion spricht. Zumindest mal, wenn man davon ausgeht, dass ab Erdgeschossfußboden nach oben das alles in Holzbauweise errichtet werden soll. Das muss man sich wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen. Ein Vorteil der Holzkonstruktion in der Gebäudeklasse 4 und 5 ist natürlich, wenn man jetzt daran denkt, bestehende Gebäude aufzustocken, dass man dann eben nur das neue, das oberste Geschoss in eine Holzkonstruktion errichtet, das finde ich eine super Lösung, weil das einfach dafür sorgt, dass man das Bestandsgebäude weiter in seiner Substanz gut erhalten kann, weil das zusätzliche Eigengewicht durch dieses zusätzliche Geschoss eben in einer Holzkonstruktion erfahrungsgemäß leichter abzutragen ist und besser in der Bestandskonstruktion abzutragen ist als ein sehr schweres Geschoss aus Massivbauweise. Also für Gebäudeaufstockung finde ich Holzbauweise in der Gebäudeklasse 4 und 5 eine sehr gute Lösung. Aber als Neubaukonstruktion halte ich zum jetzigen Zeitpunkt von der Gebäudeklasse 4 und 5 in Holzkonstruktionen, da halte ich begrenzt viel bzw. gar nichts. Da werden mich sicherlich die ganzen Kollegen und ausführenden Firmen und Architekten an dieser Stelle für diese Aussage kritisieren. Das mag durchaus sein. Die, das hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung. So unterschiedliche Auffassungen, die dürfen auch parallel nebeneinander stehen. Es ist meine Meinung und die habe ich jetzt hiermit kundgetan. Und wenn jemand andere Auffassung ist, wir können gerne über die Kommentarfunktion hier unter dem Video im YouTube-Kanal miteinander in Diskussionen treten oder du schreibst mir eine E-Mail. Wenn du hier die Podcast-Folge gehört haben solltest, schreibst mir deine Erfahrungen damit dazu und dann können wir schauen, ob wir aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, dann eine entsprechende weitere Episode von So geht Brandschutz ins Leben rufen, um einfach die Punkte, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe oder die ich vielleicht falsch gesehen habe, gerne einfach nochmal zu beleuchten, um hier sozusagen der Sichtweise einfach etwas eine größere Bandbreite und eine größere Dimension zu geben. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme Ja, und solltest du einen Planer oder einen Prüfsachverständigen brauchen für den vorbeugenden Brandschutz für dein Gebäude, egal ob es eine Massivkonstruktion ist oder eine Holzkonstruktion, gehe jetzt auf wwwtob brandschutzcom Tag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich sehr, sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com